0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و عزیزانی که در قرار در خدمتشون هستیم ششمین جلسه از ترم چهار رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوره مجادله خب سوره مجادله در پنج جلسه قبلی تا کجا آمدیم؟ سیاه دو با مجالس نجوا بود مجالس حالا مجالس نجوا نسبتش با ظهار چی بود؟ ابزار بود مجالس نجوا ابزار بود برای مقابله با حکم ابطال زهار یعنی اون ادهی که میخواستن با پیغمبر اکرم مخالفت بکنن چون نمیتونستن مخالفت خودشون رو علنی ابراز بکنن رو آوردن به مجالس پنهانی در مجالس پنهانی چیکار میکردن؟ مخاطبین خودشون رو دعوت و به اسم و عدوان و معصیت میکرد معصیت پیغمبر گناهکاری دشمنی و سرپیچی از پیغمبر تو همون بند دوم خدا چیکار کرد؟ توصیه هایی رو ارائه کرد برای اینکه مؤمنین در دام اینها نیفتن بله بله اونا میخواستن قانون زهار باقی باشه چرا؟ چرا؟ برای اینکه در واقع میخوان اون سنت های جاهلی خودشون حفظ بکنن و این سنت‌های های جاهلی برای اینا تبدیل شده به یک هویتی. یعنی ایناش هویتشون بنده به ایناست خدا میخواد سنت های جاهلی رو جمع کنه از جامعه برای اینکه جاهلیه مبنایی نداره خداست که تعیین میکنه که مردم با هم چجوری ازدواج کنن و چجوری از هم طلاق بگیرن شما یه رسم جاهلی رو در طلاق زن داشتید و روی همون میخواید پافشاری بکنید و محاده کنندگان که همین کسانی که میخوان اون سنت جاهلی رو روش پافشاری بکنن اینا میان اومدن از مجالس نجوه استفاده کردن اما واقعا حقیقت مخالفتشون به خاطر چیه؟ به خاطر چیه؟ تو بند سوم خدا اینو برای ما باز کرد که اینا جریان این مخالفان یا همون محاده جریانشون به کجا وصله؟ به کجا وصل بود؟ به؟ قوما غذب الله و اینا این محادگران به قومن قذب الله و علیه وصل بودند. علم تره الالذین تولوا قوما قذب الله و یعنی چی؟ یعنی اینها رفتند ولایت قوما قذب الله و رو پذیرفتند تولی پذیرفتن ولایته پس می‌بینیم که جریان محاده سرش خارج از چارچوب حکومت پیغمبر اکرامه یعنی سر خط دست دشمناست، دست قومن قضیب و علیه هست اینا رفتن، تولی کردن، یعنی ولایت آنها را پذیرفتن و اونها هستند که این محاده گران را دارن سوق میدن به سمت مخالفت با حدود خدا مخالفت با حدود خدا در همه جای قرآن جاری هست چی؟ و آرتین، چیزا. رو... ببین، میخوام یه چیزی بگم باید یک ربط روشنی داشته باشه اگر ما میخواییم به جریان غیردینی یا جریان مخالف میخوایم گیر بدیم باید به یک نقطه روشن بند کنیم الان تو سوری مجادله به یک نقطه روشنی بنده اونا میخوان سنت طلاق جاهلی رو روش پا فشاری کنن خدا میخواد طلاق شرعی رو جایگزین کنه ببینید یه قسمتی از مردم تابه فر... خب این طبیعی هم هست تابه فرهنگشونن خب شما همین تو ایران خودمون چند تا فرهنگ میبینیم من همه جای ایران رفتم واقعا هر جاشه فرهنگیه نه فقط زبانها تغییر میکنه حتی ممکنه تو یک زبان مردمی که حتی زبانشون هم واhide مختلف بشه اون جایی که ها فقط به یک تفاوت فرهنگی برمیگرده خدا اونجا گیر نمیده خدا کجا گیر میده اون جایی که پای احکامش پای حدود تلکه حدود الله تو بند اول دیدی خدا چطور تأکید میکنه تلکه حدود الله اونجایی که پای حدود وسط باشه خدا خیلی با غیرت و تحصوب برخورد میکنه همینه که گفتم هر کی با این مخالفت کنه بفرستمش جهنم پس پای حدود وقتی در میان هست خدا خیلی متاسبانه اون حدود الهی رو مطرح میکنه و پیغمبر موظف حدود الهی رو اجرا کنه با اینه که آدما نسبتشون با حدود خدا چیه؟ سوره مجادله، سوره مجادله سوره در واقع محکم کردن حدود خدا در برابر حدود جاهلیه اونا دارن مخادمه میکنن یعنی در برابر حدود خدا حد جاهلی رو روش پافشاری میکنن پس تو سیاق سوم خدا اینا ربط داد به جریان قوم انقزه و علیه این سیاق سوم اسمشو چی گذاشتیم تو جلسه قبل اسمشو گذاشتیم عنوانش رو گذاشتیم جریان شناسی چرا چون خدا در سیاق سوم داره رد اینا رو به شما نشون میده سر خط به کجا وصله سر خط توی خارج از مرزها تو جبهه قوام انقضی علیه علیهمه البته مرز که میگم مرز جغرافیایی نیسته مرز شاید مرز جغرافیایی نباشه شاید اینا داخل مدینه باشن قوام انقضی علیه علیهمه مهم اینه که در درون حاکمیت دینی نیستن ببین محاد دگرن درون حاکمیتن <ده> چرا چون رو آوردن به مجالس نجوا اگه محادگران خارج از چارچوب حکومت دینی بودن نیاز نداشتن رو به مجالس نجوا که؟ چرا؟ چرا؟ نیاز داشتن که رو به مجالس نجوا؟ مجالس پنهانی؟ برای اینکه اینا درون حاکمیت هستن شما درون حاکمیت باشی از ابزارهای جنگ مستقیم که نمیتونی استفاده کنی نمیتونی مثلا مستقیما اسلحه برداری به جنگی باید درست زمان اول انق وقتی که منافقین از زمانی که اسلحه برداشتن رو در روی نظام وایسلا مجروح شدن کوچ کردن برن عراق. دیگه شما نمیتونید درون نظام باشی اصلا به دست بگیرید. پس وقتی طرف درون حاکمیت هست رو میاره به روش‌های درونی، روش‌های زیرخاکی. مثلا بریم مجلس پنهانی را بندازیم، اونجا بشینیم دور همدیگه برای پیغمبر، برای مخالفت با پیغمبر نقشه کشیم، همدیگه رو به هم پشتیبانی بکنیم، به دشمنی واداریم. بعد موضوعمون معصیت رسول باشه پس همین که اینا رو میارن به مجالس نجوا یعنی درون اون و ولی وقتی سر خط خدا میخواد نشون بده تو بند سوم میبینی سر خط خارج از حاکمیته تو قوم انقزه والله علیهم منت در گام سوم دیدیم در جلسه قبل که خدا ما چیکار کرد اولا یعنی در دو فاز مطرح کرد در دو لایه یکی لایه خود مخاطب گران که مرتبط به قومن قذب الله علیه دوم لایه چی؟ مردم عادی که رفتن با مخاده چه چجور رابطه برقرار کردن؟ رابطه این دفعه مودته لایه اون لایه دشمنی تولیه اسمش اینجا اسمش هست مودت که اینجا خدا نگاه کنید گفت چی؟ تو قسمت فراز چهارم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حدلله مودت با حاد مح... من حدلله من حدلله خودشون لایه میانی بودن ها دیدین که در اون حاکمیت این مردم عادی کف خیابون اینا رفتن چیکار کردن مودت دارن با هم... من حدلله اینا همین مردم عادیه اینا خودشون سرخط نیستن اینا نه لیدر سیاسی نه چیزی نیستن اینا فقط کفن اینا همونان که فقط هی دارن گوش میدن به حرفای اونا اینا همونان که میان تو مجالس نجوا شرکت میکنن میگن خب بفرمایید چیکار کنیم الان اینا گوش دهندن اینا خودشون سرخط نیستن اما اینا جرمشون مودته مودت هم گفتیم یعنی چی رابطه دوستانه موثر یعنی مثلا وقتی میخواد تو دلش تایید بکنه این منحاد الله رو تایید میکنه خودش نمیاد جار بزنه آقا حد یعنی چیزها رو حق داره باطل کنه من دلا اینا میان ال بلند میکنن که ما موی خواهیم زهار کنیم همچنان. ما نمیخوایم به زهار از زهار دستور داریم. اما این مود ما یعنی کسانی که مودت دارن اینا خودشون هایی بسا هیچ حرفی نزنن. مردم عادیین دیگه اما وقتی میخواد بره پای صندوق رای بده میره به منهدلله رای میده. این ممکنه که شما اصلا هیچ بروز و کنش سیاسی ازش نبینی برای همین خدا با اینا کار داره. خدا با اینا گفت که هر کیتون هستن باباتن برادرتونن بچه ها تونن. خیش خویش وقومتونن هر کیتون هستن یعنی هر رابطه خیش و قومی با شما دارن مهم نیست شما نوود با اینا مدت داشته باشید. مودت یعنی همین رابطه ما موثر مثلا من یعنی رابطه من بر، به تقویت او منجر بشه. تقویت چه امروز میشه رای دادن امروز میشه لایک کردن صفحهات اینا امروز میشه مثلا فالویر درست کردن برای فلان طرفی که فلان آدمی که حرف مفت داره میزنه. امروز مصداقش این میشه یعنی پشتیبانی پشتیبانی بدون اینکه حتی کلامی طرف گفته باشه من میرم هرچی مثلا میرم پستای اینو بازنش میدم میرم پای پستاش یه دونه قلب میچاسمونام که این خوش خوشحال بشه که اینقدر آدم رفتن حرف مفت اینو مثلا تایید کردن میرم پای صندوق به این آدم رای میدم بعد میگی تو در رو بخوای باش صحبت کنی میگه نه من خودم خیلی خوشم نمیاد از اینا خب چرا رفته به اینا رای دادی برای اینکه مودتو داره الا لاتجد قوما يؤمنون بالله اقا میگه اگه به خدا و روز دیگر ایمان داری نباید مودت من حات الله رو داشته باشی هرچند پدرت باشه برادرت باشه پسرت باشه و هر کی میخواد باشه اشیره تو باشه بعد اینها رو که مودت نمیورزند رو خدا اسمشون رو گذاشت چی حزب الله اینا حزب الله اولائك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون پس ببین اون جلسه هم گفتیم تعریف حزب شیطان و حزب الله در قران چیه حزب شیطان که تو فراز قبلی معنا شد ببین اینجا استحوذ و الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان کیا حزب شیطان کسانی که شیطان بر آنها لگام زده یعنی انگار یه افسار زده به دهن اینا افسار اینا رو کشیده هر طرفم بخواد میبره این میشه کی اینا میشن حزب شیطان اما خب تعریف بیرونیش چیه اینا چیکار کردن که شیطان اومده بر اینها لگام زده تو این قسمت قبلی دیدیم که اینا اومدن یا کن؟ از ایمانشون سپر ساختن تو جلسه قبل گفتم از ایمانشون سپر ساختن سپرهایی از ببخشید ایمان میگم ایمانش اصلاح میکنم از ایمان یعنی از قسم هاشون از قسم ها سپر ساختن همین وصف و بعدا تو سوری منافقون هم خواهیم تو همین تر پس از قسم های خودشون سپر ساختن و با این سپرها دارن سدن سبیل الله میکنن پس عمل بیرونی اینها ساختن یک سپر دروغین از قسم های دروغ و با این سپر دروغین جلوی راه خدا رو میبندن. یادتون هست گفتیم بستن راه خدا یعنی چی؟ یعنی چیکار چی میکنن؟ اینجا تو این سوره یعنی چیکار میکنن؟ پیغمبر میخواد حکم زهرا رو ابطال بکنه، اینا میان مانش میشن. بستن راه خدا مگه چیه؟ مثلا طرف بعد میاد خاکریز بزنه جلو خاکریز پیغمبر؟ اون که م... اون که جنگ بیرونیه، تو جنگ میدانی اون خاکریز میزنه تو خاکریز میزنی. این میشه بستن اما اینجا که کسی خاکریز نزاده که همه توی یه شهر دارن زندگی می‌کنه. پیغمبر میخواد حکم زهار ابطال بکنه. اینا محکم وایسادن میگن ما نمیذاریم ابطالش بکنی. میشه بستن اس راه خدا. بعد میان جلو پیغمبر قسم دروغ هم میخورم که به خدا ما اصلاً ما خودمون خیرخواه جامعه ایمانی هستیم. ما اصلا جز خیر و صلاح مملکت چیزی رو نمیخوایم. ما جز به پیشرفت مملکت به چیزی فکر نمی‌کنیم. یعنی تو حرف زدناشون هزار تا قسم یعنی اینقدر پرحرارت حرف میزنن که تو سوره منافقون خوامید که خدا میگه حرف زدن اینها اینقدر محکمه انیقلوط تصنله قبول هم. تو پیغمبر به حرفشون گوش میدی نه که پیغمبر نمیفهمه اینا دارن دروغ میگن. ولی فرض کن یکی رفته پشت تریبون باستاده خیلی هم فرض کن آدم سخنوریه بعد حسابی هم پر حرارت و پر انرژی داره حرف میزنه. در دفاع از فرز کردن افتقی داره حرف میزنه فرض کن پیغمبر اکرم حضور داره آیا پیغمبر اکرم میتونه گوش نده بگه چی داری میگی مردک یا برو می‌خايم ببینم خب داره حرف حساب داره میزنه ولی یعنی این حرف حساب خودش هم میدونه که داره دروغی میگه یعنی هم خودش میدونه هم پیغمبر میدونه که این داره دروغ میگه ولی خب پیغمبر مجبور حرفش گوش بده چون بالاخره داره در درون نظام صحبت میکنه همین امروز داشتم یه مستندی می از شواهد مستند داشت جریان این برجام و اینا رو بررسی می‌کرد. ا بازیگرش هم همین آقای احمد نجفی بود. مستند جالب بود حالا ببینیدش. توصیه می‌کنم ببینید. ولی خب این مستند سات که نمیتونه بیاد مثلا تو مستندش میگه آقا اینا خودشون رفتن اون پشت قرارمدارا رو گذاشتن. مثلا رفتن تولی قوام غزه علیه علیهم انجام دادن. بعد مثلا دارن این کارار رو میکنن خب مجبور بیاد بخرات رسمی رو بگه. تو قرارت رسمی خودش رفته پشت تریبون. این نشان دهنده اینه که دولت آمریکا با ما سر خصومت داره و این خصومت آمریکا رو با ما نشون میده. خصومت آمریکا تو که خودت رفتی تولی اونها رو قبول کردی تو دیگه چی میگی؟ این همون حرف زدن ها این شکلی همون قسم های دروغه. که یحلفون علی کذبه و هم یعلمون قسم دروغ میخورن و خودشون هم میدونن که دارن دروغ میگن. اینا از اون قسمها یک سپر ساختن که جلوی راه خدا رو صد کنن که خدا بعد البته خدا, خدا خط و نشونا رو کشید گفت که این قسم بخورید ولی پیش من که نمیدید قسم دروغ می‌خورید هرچند اینا در روز حساب و در روز بس هم قسم دروغ خواهند خورد که فکر میکنن میتونن حتی میتونن مثلا به خدا هم دروغ بگن خدا که سرش کلا نمیره که شما یحلفون الله و کما یحلفون علیکم ببین روز بس پیش خدا قسم دروغ می‌خوان بخورن اینا همون حزب شیطانن پس حزب و شیطان کسانی هستند که از درون جامعه ایمانی رفتن تولی قومن قضیب الله و علیه هم رو پذیرفتن القای مودت کردن و با این پیوندی که برقرار کردن دارن مقاصد قومن قضیب الله و رو در درون جامعه پیش میبرن از الان اینا رو من در مقام اینایی که گفتم تازه همه تکرار رفع قبلی بودا اینورا ما جلسه قبل گفته بودیم. الان می‌خوایم چیکار کنیم؟ اینجا ما در واقع مرحله سوم تدبر رو الان تو این سوره انجام دادیم. یعنی جنببندی هر سه سیاق رو ما انجام دادیم. تقریباً هر کنون از سیاق‌هامون یه جلسه طول کشید. دو جلسه اول به مرور محتوای اصلی گذشت و دل... سه جلسه بعدش ما هر کد بندها رو جمع زدیم. الان می‌خوایم بیایم مرحله چهارم. مرحله چهارم مرحله چیه؟ جنبندی کلش سوره. کل سوره رو میخوایم جنبندی کنیم خب جنبندیمون تقریبا حرفای جنبندی سوره، کل سوره رو هم گفتیم اما میخوایم الان به صورت شسته رفته تر این رو بگیم من این نمودار رو هرچند که نمودار توی یک نما جا نمیشه حالا من تیمی کنم ببینید تو بند اول همون موضوع زهار بود و ابتاله رسم جاهلی زهار و احکامی که برای ابطالش خدا تشریع کرد و اون بند جمله مهمی که در آیه آخرش بود که چی بود تلک حدود الله نخه تسبیح سوره تلک حدود الله همین حدود خدا نخه تسبیح است که تا پایان سوره ما اینو داشتیم پس در بند اول اومد خدا زهار رو ابطال کرد و کفاره ام براش مشخص کرد که هر کس دیگه از این بعد این کارو بکنه این کفارهشه کفاره, شه. کفاره هم به گردنش به صورتی که خدا تشریع کرده کاملا ترتیبی هم هست اینجا برخلاف کفاره روزه که انتخابی هست اینجا کفاره ترتیبیه خدا تشریع کرد و محکم یه میخیر و کوبون که تو این این حدود خداست در واقع هر کس به حدود خدا در بیفته با خود خدا طرفه امروز اتفاقا داشتم سوره نسار رو نگاه می‌کردم خیلی براش ابهام بود بعضی از احکامی که سوره نساء بود دیدم اه اینجا هم خدا تو همون سیاق اول سوره همین همینو خدا میگه یه سری احکامی رو خدا تشریع کرده بعد همین تلکه حدود الله رو اونجا خدا آورده ببین چی میفهمیم از این هر جایی که خدا میخواد یک حکمی رو تشریع بکنه خدا روش محکم پافشاری میکنه ببین کلا تو قرآن هر حکمی هم اومده از چه بابی اومده میخوام تو گوشه ازدنتون بنویسید هر جای قرآن یه حکمی اومده این حکم از اون جنبه راه خودش اومده یعنی چرا تو قرآن همه احکام دین نیومده چون همه احکام دین اون جنبه راه بردی رو ندارن اونایی که راه بردی نیستن بعداً توی روایات تفصیل و تشریحش کامل اومده اما اون جایی که یه حکمی راه بردیه یعنی اینکه که الان کوبیدن این نیخ میتونه کل جبهه رو تقویت کنه و جبهه کفر رو تضعیف بکنه اون میشه حکم راه بردی اینجا حکم راه بردیه هرچند امروز هیچ کس هم زهار نکنه این حکم حکم راهبردی که باید خدا الان اینو بعدن هم تو سورهای بزرگ همش همینه مثلا سوره ماهده اول سوره ماهده حکم چیه؟ انواع گوشت هاست اونجا خود خدا این اونجا دیگه اون در واقع آخرین حکم که خدا در قرآن تشریع کرده چون سوره مائده دیگه آخرین سوره بوده بعد خدا دیگه میگه الیوم اکملت لکم دینکم دین رو امروز کامل کردم با آخرین حکم دین کامل میشه بعد اونجا دیگه مخالفت باز قوم انقذ بالله همون میبینی که میخواد برای تسب... نظر این حکم تثبیت بشه و تثبیت این حکم با چیه با ولایته اصلا یه چیز اونجا سوره مائده حالا پس اینجا خدا باز این تأکید رو داره که حدود الله این حدود خداست خدا با حدودش شوخی نداره هرکس از حدود خدا تجاوز بکنه یا بخواد در برابر حدود خدا حد تعیین بکنه حسابش با خداست برا همین بلافاصله فاصله در بند دوم خدا محکم جلوی کسانی که میخوان در برابر حدود خدا حد تعیین بکنن وای میسه پس بند دوم که آیت 5 تا 13 بود موضوع چی بود؟ موضوع مو ببین تو بند دوم دیگه اصلا کلن کاری با زهار نداریم اصلا زهار دیگه نیست تو بند دوم، تو بند دوم محدگران هستن همونا که میخوان در برابر حد خدا حد تاین بکنن خدا توی بند دوم مفصل که مفصل ترین بند ما بود در این سوره مفصل چیو تشریک کرد؟ روش های اینها رو در قسمت اول روششون که همون مجالس نجواست یعنی در واقع روش ها و ابزار نجوا، مجالس مخفیانه. و اون در واقع ابزارهایی که به کار می گیرن تا مخاطبین خودشونو که همون مردم عادی هستن رو در مجالس نجوا علیه حکم زهار علیه در واقع ابتال حکم زهار چکار کنن؟ خلاصه سازماندهی کنن اینا رو خلاصه تحییج بکنن اینا رو پشت خودشون را بندازن بیان تو جامعه جریان سازی بکنن علیه پیغمبر آره. آره. حالا خدا در بند دوم اومد چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ روش هایی رو خدا مطرح کرد که مؤمنین تو دام اینا نیفتن. که اون سه فراز از سه پایانی بنده دوم بود. سه تا یا ایو هلذین آمنو داشت. هر کدوم از یا ایو هلذین آمنو ها یک توصیه جامع بود به جامعه ایمانی چون یا ایو هلذین آمنو بود. مخاطبین مؤمنان که اینا باید چیکار میکردن؟ اول از همه اول از همه شرکت نکنید تو مجالس اینا اینا مجالسشون مجالس اسم و و معصیته البته ما کلا نمیگیم در مجالس مخفیانه شرکت نکنید به شرط که بر اساس چی باشه بر و تقوی باشه مجالس مخفیانه کلا که ممنوع نیست وقتی که موضوع اسم و و معصیت رسول باشه ممنوعه وقتی موضوع بر و تقوی باشه اشکای نداره در مجالس بر و تقوی میتونید شرکت بکنید توصیه دوم چی بود؟ البته یه چیز کوچولویی تو توصیه اول جا موند. ما اینو دوباره من نمودارش رو میخوام بیارم. اینو دوباره تأکیدی بکنم. این خیلی تو پرانتز میمونه ولی قشنگه که ما اینو اشاره بکنیم چون داریم جمع بندی می‌کنیم، اینجاست. ببین این نمودار بند دوم بود. خب تو همون بخش اول یا احیوال لذین آمنو که خدا داره میگه که ازا تناجه فلا تتناجه او به اسم و ول ادوان و مسیحت رسولینی میگه که توی این مجالس شرکت نکنید وقتی که میخواید یک نجوایی رو بشنوید تتناجه او چی بود؟ تتناجه ایتوم یعنی شنیدن یک چیزی خب چی ببخشین تناجی، القا بود، تناجی چی بود؟ دریافت, دریافت نجوا بود یه قسمت ظریفی داشت که علالله های فعالیتوکل المؤمنون مؤمنین میخواد که اگر میخواید که توی این دام نیفتید به خدا توکل کنید توی این مجال شرکت نکنید به خدا توکل کنید خب خدا یعنی چی من به خدا توکل کنم ببینید تو قرآن خب تو قرآن به رویه جاری خدا در قرآنه خدا میاد یه دستور خیلی ماورایی میده ولی قشنگ مصداق زمینیش معلومه آقا بر خدا توکل کنید خب من اگه قرآن رو بلد نباشم یعنی چی کار کنم دقیقا بر خدا توکل کنم اما اینجا معلومه یعنی چی کار کنم آقا یعنی وقتی دارم بت میگم که تو این مجالس شرکت نکن با تکیه بر نیروی ایمان و توکلی که یعنی عمر رو به خدا واگذار بکن خدا به تو قوت و انرژی بده که آقا پارو نفست بذار تو مجالس اینا شرکت نکن بله دقیقا تو همین آیات دیدیم مثبت مجب... نجب... داریم منفی هم داریم خب الان کسی تو چه مجلسی ما داریم که نوات شرکت کنیم مجلسی اسم و عدوان برای بجو... ماها که مجلسی که الان من میخوام اتفاق مثال بزنم اتفاق میخوام مثال بزنم چون داریم جمعندی میکنم باید این مثالشو بگم بله حالا اون عدو م... منفیشو میخوام بگم آقا الان که اصلا کسی ن... زهوار نمیکنه که کسی بیاد محادده بکنه که مجالسی بر اساس اسم عنوان اصلا خود رسول اکرم که در حیات ظاهری دنیایی نیستن که کسی بخواد بر اساس منزلت رسول بره دور هم بشینه اما زهار نیست موضوعات جایگزین زهار هست پیغمبر اکرم نیست حکومت دینی و ولی فقیه که همون شأن رو داره که هست مخصوصا یعنی ببین ما الان ببین اینطوری بگم ما بعد از پونزده قرن از صدر اسلام ما اولین امتی هستیم که میتونیم این آیات رو با معنای واقعیش بخونیم و بفهمیم چون در طول پونزده 15 قرن که حکومت نبوده که بعد از حکومت پیغمبر اکرم اون حکومت کوتاه حضرت علی و خیلی کوتاه امام حسن کلا حکومتی نبوده که اصلا الان بعد از 15 قرن ما میتونیم در این فضا به طور واقعی بگیم آه یعنی همین الان یعنی کسی بیاد مجلس بخفیار تشکیل بده موضوع جلسه گناهکاری حالا اقتصادی رو میشه بعد یه چیزه پیوند روشنی داشته باشه ببین گناهکاری سرپیچی از حکم حکومت که الان بالاخره حکم حکومتی که مستقیم از چیزها حکم حکومتی که میرسه به ولی فقیه نه هر حکم حکومت مثلا آقا حکومت فرض کن برای فرض کن یه موضوع هم اقتصادی فرض کن یه حکم صادر کرد این الان موضوع نظر نیست برای یعنی چی یعنی اصلا ملاک رو بگیریم اصلا ما در قرآن وقتی نگاه جامعه داشته باشیم چی دستمون میاد ملاک و منات ملاک و منات الان ملاک و منات در اینجا چیه اینکه حکومت از باب حکم خدا میخواد یک چیزی رو در جامعه نهادینه بکنه شما بر با تکیه بر یک رسم جاهلی بخواد جلوی اون بیستی مثال بزنیم مثال مثال بزن. مثلا تو همین چند سال گذشته حکم قصاص رو سراحتا رو در وایس دادن هم اول انقلاب هم در دوره اصلاحات هر دو... یعنی دو بار اتفاق افتاد یه مثال دیگه برات بگم اول میخوام یه مثال احکامی بگم این مثال هنوز در حوزه احکام نیست باید اول مثال اون شاخص رو داشته باشیم یعنی جریان محاده دنبال تسبیت یه حکمی در حوزه حدود الهی در برابر حدود خدا بخوان حد تعیین بکنن مثلا مثلا همین موضوع انواع ازدواجه انواع ازدواج الان شما در فضای مجازی میبینید که ازدواج های غیر رسمی غیر شرعی داره ترویج میشه مثلا میبینی شما خودت اهل دیانتی ولی میبینی فرزندت رفته داخل مجالس نجوا فرهنگ و افکار پوچ اونها رو پذیرفته یه دفعه میاد به تو میگه که حالا کی گفته که مثلا ما باید حتما این شکلی با این با این قید و بندای سختی که ما بهش اضافه کردیم که دیگه مثل قله دماوند شده دستیابی بهش کی, کی گفته گفته باشه بعد اینطوری ازدواج کنم آقا من این اینو میخوامش امروز دو روز باش هستم فردا نخواستم ولش می‌گم مثلا آقا دیگه یعنی کاملا رها من خیلی وقتا وقتی که یک کسی فرسونا در این موضوع ازم سوال می‌کنه میدونم بهش میگم میدونی که اون هسته ازدواج اونی که خدا میخواد در ازدواج که محقق بشه اون چیه؟ اون چیه؟ یه جوهره داره که اون جوهره رو فقه هم روش تاکید داره که اگر اون جوهره باشه ازدواج شرعیه و ولو اینکه لفظش اصلا چیز نباشه اصلا زواج تو انکه تو اینام نباشه اون هستش چیه؟ اگه گفتی هستش اون هسته ازدواج چیه؟ دیگه. دیگه دیگه. مسئولیت پذیریه پذیرش مسئولیته مسئولیت چی اولا مسئولیت یک زنی برای یک مرد یعنی مسئولیت نفقه مثلا خوب که البته مستراکش میشه نفقه مسئولیت چه بپذیری آقا دوم فردای بچه اومد این وسط تو باباشی تو مامانشی خوب این مسئولیت پذیری هسته ازدواجه وگرنه این ازدواج اگر شما بیاید بیایید هم بکنید ولی این مسئولیت پذیری تو شما در واقع جوهرش رو گرفتی ازش حالا تو ازدواج های در واقع بی درو پیکر و بی حساب و کتاب این دقیقا این دو عنصر نیستش یعنی کلا همین عنصر مسئولیت نیستش تعهد و مسئولیت تعهد و مسئولیت این دو تو تا دیگه توش نیست یعنی به هم دیگه تعهد ندارن که به هم پایبند باشن و مسئولیت هم, هم قبول نمیکنه یعنی فقط من از تو میخوام لذت ببرم نمیخوام باری رو دوش من باشه خب شما هسته ازدواج رو ازش گرفتی اون وقت ببین تو همین ارتباطات مخفیانه است که اینا جا میافته در برابر حدود خدا اون وقت من الان تو پرانتز میخوام بگم اگر فرض کنید مجالس نجوا بشه مهمترین ابزار جا انداختن همین فرهنگ های غلط جاهلیت مدرد دیگه نمیست میشه میزه جاهلیت مدر اون جاهلیت زهار جاهلیت سنتی بوده الان هم جاهلیت مدر مجالس نجوان که میشه فضای مجازی که بیدر رو پیکر اون وقت اگر حاکمیت بخواد طبق همین بند فراز دوم یا یوهل لزین آمنو بخواد جلوی گسترش این مجالس رو بگیره حق داره یا نداره اصلا بند دوم دقیقا همینه ازاقی لکم تفستهو فل مجالس ففسهو وقتی گفتن مجلس رو جمع کنید، جمع کنید برای چی؟ برای اینکه اصلا حاکمی ها تشخیص داده که این مجلس الان کلا بر اساس اسم مدوان و مسیطه ببخشن تفسحو که اول چیز بود جا باز کردن برای اینکه یک انصاری از مثلا نیروی حکومت اونجا باشه، اون فنشوزو کلا جمع کردن بود خب اول اینکه یه نفر از حکومت حضور داشته باشه دوم اینکه اصلا اگه حکومت گفت جمع کنون جمعش کن حق داره یا نداره از گواهب کنترل مجالس نجوا حق داره یعنی من الان میخوام بگم اگر یه مثلا طرحی مثل سیانت بیا کار برد الان نوشته این که نوشتن ندارم این که توضیح نکردن توضیحش اینه شما باید یه توجیه کنی جامعه رو که لازمه که مجالس نجوا تحت کنترل حاکمیت باشه بر اساس نظام سوری مجادله اگه اینو تونستی نستی جواب بعد بیا قانونش هم بنویس خب شما خود شما چی که از سوری مجادله که چی نمیدونی یعنی اون راهبرد های الهی حکومتی کنترل مجالس نجوا رو که نمیدونی بعد یه دفعه میاد یه هکی تری مینویسی لرزه میندازی حتی به جون مذهبی ها و حتی به جون وفاداران به نظام که اوه الان میخواد حکومت چیکار بکنه میخواد از هر چتی نمیدونم یه کپی برداره ما دیگه دو کلام حرف خصوصی هم نتونیم بزنیم خود شما وقتی که توجیه نکنی مخالفت شکل میگیره تو سوره مجادله وقتی سوره نازل میشه و این توجیه انجام میشه و این ملت توجیی میشن که قضیت چه قراره اون وقت راحتم تن میدن. آقا بهت میگه اض غلا ش فن شض خدا وقتی در سوره مجادله این راه برد رو داره برای آهاد جامعه جام ندازه طبیعتا شما اگه اهل ایمان باششه وقتی وقتی بهت گفت پاشو برو خب پا میشی میری دیگه دیگه مخالفت نمیکنه که اما همین الان سر این ترسانهت که هستش درسته آقا. هیچ ذره پیگیری نداره این فضا. هر کسی به هر چی دلش بخواد هر چی میگه احکام خدا، هر چی هر چی، براندازی، آشوب، همه چی تو این فضا داره اتفاق میفته. هیچ کنترلی وجود نداره. خب شما باید توضیح کنی تا ملت تن بدن وگرنه ملت خودت هم تن نمیدن چه برسه جریان مخالف. یعنی حتی جریان موافق تن نمیده. چه برسه جریان برانداز. از اینجا راه روشنی ما داریم در اینکه حاکمیت باید چجوری نقش خودش رو اعمال بکنه به عنوان حاکم جامعه، حاکم دینی جامعه برای کنترل مجالس نجبا برای همین در این ستایی ایوها لزین آمنو خدا آمد چکار کرد؟ اومد در واقع روش های رو داره تسبیت میکنه روش های اول شرکت نکن در بند دوم اگر گفتن که جاباز کنید یه نفر از حاکمیت حضور داشته باشه جاباز کنید اگر گفتن مجلسو رو کلا جمع کنید جمعش کنید بند سوم چی بود ؟ اون بحث صدقه بود صدقه راه موقتی صدقه راهبرد صدقه برای چی بود ؟ خاطرتون هست تو دو جلسه؟, جلسه قبل ها؟ ملاقات چرا به صدقه شد ؟. برای اینکه هر کسی از قبل خدمت پیغمبر رسیدن برای خودش یک هدف سیاسی رو تعقیب نکنه این جزی از کنترل این سه بند هر بند کنترلیه کنترل سوم به اینه که خدمت پیغمبر رسیدن تحت یک قانون سخت باشه تحت قانون سخت باشه که هر کسی از راه رسید سرشون اندازه پایین بره به خدمت پیغمبر و از این خدمت رسیدن چی درست کنه بر خودش بندی بندی. یک محمل مثلا توجیه اعتبار اجتماعی درست کنه و خودش رو بتونه در جامعه در جامعه موجه نشون بده این کنترل شد با صدقه سنگین آقا یه مدت اصلا هیچ کی نمیت خدمت پیغمبر بره چرا مثلا مثالش اون گفتم میگه مثلا مثل اون که بنی صدر انجام میداد اون زمان اول انقلاب یا اصلا مثل همین زمان فتنه اتفاقات این مشابهش ما در تاریخ انقلاب زیاد داریم ببین اصلا اگر انقلابی نباشه و رهبری نباشه شما نمیتونید براش مصداقه این زمانی پیدا کنی که باید یه رهبر دینی داشته باشی یه جریان مقابل که این جریان مقابل از قبل خدمت رسیدن پیش رهبر برای خودش دنبال جایگاه و پایگاه اجتماعی باشه یه نمونه بگم شهر خمین اگه یه رو خونه تاریخی امام در قم اینو دیدید؟ یه عکسی اونجا هست برید با دقت ببینید این عکس چرا اینجا گذاشتن؟ عکس <تصفيق> هیچ توضیحی نداره. مطلقاً اینکه تاریخش که کیا بودن، برای چی رفتن خدمت امام هیچ توضیحی نداره. بالاخره در طول حیات امام ادعی زیادی رفتن خدمت امام. آقا شما قراره آمار بگیری، مسئولی نبوده که اون زمان خدمت امام نرفته باشه. پس چرا این یه دونه عکس اینجا همیشه هست؟ از بقیه نیست. این یکی هست. مثلا اون آقای بهزاد و سه نفر دیگه کنار, کنار امام تو عکس هستن. و فقط شما رفتین خدمت امام اون زمان؟ الان بعد 40 سال اون عکس اونجا قاب کردن گذاشتین رو تاخ که چی؟ که همون بحث اینه ما بودیم ما. آره ما بودیم ما... آره ما, بودی ما همون زمان اول از اون اول انقلاب خدمت یا اون عکس معروفی که بعدا چند سال پیش درآمد این همین حسن روانه تو پاریس تو نفل فلشا تو پشت سر امام نماز نشسته تو صفحه نماز هست. اینا چیه؟ و مثلا خود بنی وقتی که پرواز امام اومد الترن درم تو خود پرواز بود یا رو بعد از رفت اون بالا بالاخره تو بالا پله با امام یه عکس گرفت از همین عکس میدونید رای رای جمع کرد همین اکس. یه عکس همین یه عکس رای بن صد رو تایید کرد ای بابا خب کنار ام موسی حالا مردم چه میدونن این چرا اصلا کنارمون وایساده حرف کاملا درستیه خب اولا که گفتیم این راه برد موقت برای یعنی یک سومین عامل کنترلی حکومت در جهت جمع کردن مجالس نجوایی که بر اساس معصیت داره شکل میگیره اما کلند کلند راهبرد حکومت دینی برای ارتباط با مردم چیه خب تو خیلی سوره ها خدا این رو مطرح کرده یه چی یه اون جنبه اصلیش که خیلی خدا روش تاکید میکنه بحث چیه بحث مشاوره است که سسوره شورا اومده این بحث مشاوره چرا خیلی مهمه من الان نمیخوام خیلی مبنایی وارد بشم چون وقت نداریم کلا حاکم دینی چه خود پیغمبر اکرم چه شد؟ چه در عصر ما فرق حاکم دینی با حاکم دنیایی یک دیکتاتور با همین حاکم هایی که تو دنیا داری فرقش چیه فرقش اینه که در حکومت دینی تمام یعنی حکومت برایند تمام نیروهای های درون نظامه اگر یعنی حکومت اول میاد یه چارچوب تعریف میکنه میشه قانون اساسی خب اینجا قانون اساسی قرآنه یه چارچوب تعریف میکنه هر کسی تو این چارچوب قرار بگیره میشه جزی از حاکمیت و اراده های اینها در کل حاکمیت دخیل هست تو حکومت دینی به این دخیل بودن اعتبار هم داده شده برای همین در طول تاریخ انقلاب شما می‌بینی که هیچ و حاکمیت نمی‌ماده جریانی رو حذف بکنه. پس راه برده اصل اما یه جایی که باید تفاوتای بین نظام ما با قرآن هست اینه که ما در واقع حد حاکمیت رو برای این تمام این ارکان درون نظام حد مشخصی هنوز تعیین نکردیم. یعنی یه جورایی حد پیشروی زیاده اونها حد حاکم اصلی رو تنگ کرده ما اسمش تو قران میذاریم تو سوره حجرات خواهیم داشتینو اسمش میذاریم حاکمیت موازی تو سوره حجرات خدا برای اینکه حاکمیت موازی شکل نگیره یعنی همین جریان مثلا همین محده اینا تلاش خواهند کرد که بیان یک جایی در حاکمیت برای خودشون دست پیدا کنن حاکمیت موازی را بندازن سوره حجرات راهبرد کنترل حاکمیت موازیه اون تا ما الان هنوز حاکمیت موازی رو خیلی کنترل نکردیم یعنی حاکمیت موازی به قوت ما در, در درون حاکمیت داریم من اسمش رو میذارم به تسامح میتونیم اسمش رو بذاریم جریان جمهوریت جریان اسلامیت جریان جمهوریت همیشه با تکیه بر جمهوریت خودش جلوی اسلامیت نظام وای, وای میسته مثلا اون زمان که بنی صدر میگفت من رأی دارم بعد من دولت احمدی‌نژاد رو می حرف زدم من رأی دارم این آقا یا یارو هم که بود که اینم هم حرف همین حرفو میزد من رأی دارم اما امام همیشه یه قیدی میزد میگه آقا رأی شما مقید به تنفیز واقعی ولی باید باشه متاسفانه تنفیز در حاکمیت ما الان یه تنفیذی مقداری چی شده سوری شده دیگه آره فرمایشی یعنی الان رئیس جمهور میتونه رسما وایسه میتونه وایسه بگه آقا من میخوام برم مثلا برجام امضا کنم اون زمان اول انقلاب با اون شکلش اینا به خاطر اینکه ما راهبردهای قران خیلی خوب نمیدونیم وگرنه جریان مقابل هیچ وقت نمیگیم حذفش کنیم که اصلاً چرا تو بنده دوم این سوره خدا این همه دستور هم میده این کار کن این کار برای اینکه نمیخواد خدا اصلاً خدا سیستمش این نیست که بگه از امروز همتون رو قلققم میکنه میریزم تو دریا راست راهبردی نیست که به مردم هی توصیه میده اونجا بعدا میین تو سوره حجرات هم همین رو خایم دید همش به مردم توصیه میده مردم این کار را بکنید تا اونا قدرت پیدا نکنن نمیگه اونا نیستن نمیگه قدرت ندارن نمیگه نمیتونن هم میتونن هم قدرت دارن حالا به تناسب سوره های مختلف ما به این بحث ورود میکنیم الان این سوره خب به شداد سوره راهبردی در جنبه های راهبرد های حاکمیتی حکومت دینی حرف زیاد داره من الان اینجا دیگه تو این جلسه ششم این سوره رو میخوام جمع کنم وگرنه این سوره شاید هنوز یک جلسه کامل اون حرف داره حرفهایی که مستند به نظام سوره است کلا تو سوره های حاکمیتی که راهبرد ها رو خدا تعیین میکنه یه چیزی رو باید خیلی توجه داشته باشیم باید خیلی فاز معرفتی خودتونو بالا ببرید تو این مقوله ها مثلا میگم همون جلسی اول هم گفتم خیلی شد بگن آقا ما کاری به عرفان داری بذار ما یه الهند و خودمون خودمونو بخونیم ما رو چه کار به این راه برد ها اما تو قرآن میبینی که اگر آهاد جامعه نسبت به این راه برد های کلان توجیه نباشن و وقت نمیتونن چیکار کنن؟ نمیتونن اون نقشی که باید داشته باشن و داشته باشن اینجا همش خونه داره با مردم صحبت میکنه یعنی راهبرده هم مال رهبره اما کی باید قبول کنه کی باید اجرا کنه، مردم تو کف مثلا اینجا پیغمبر باید با جریان محاد مقابله کنه. خدا خودش برای جریان محاطدار شاخشونو میکشه ولی مردم باید شرکت نکنن تا مجلس اینو از رو نق بیفته. آقا همه الان تو حکومت ما آ تا وقتی که مثلا یاددم بییت و بیریشه. میتونه براحتی با تکیه بر مجالس نجوا که همون فضای مجازی میشه هر موجی تو جامعه را بندازه اصلا حکومت اینجا رسما یه جورایی چی میشه دیگه نفوذش نفوزش خدشدار میشه پس ما چی کاره ایم الان آقا تو الان طرف مثلا سواد که نداره هیچی که نداره نه معرفت نه سواد نه شعور نه درk. هیچی مطلقاً نداره فقط با تکیه بر رسانه مشهور شده را به راحتی میتونه هر جریانه دلش میخواد تو جامعه را بندازه نه نه از بیرون نه از بیرون داخل را... کاملا رسما داره رو میکنه نه چون به صراحت نمیاد قانون اساسی شما رو نقض بکنه که فقط داره حرف میزنه مون تو حرفش چنان بردی داره که میتونه با یه حرفش میلیون ها نفر رو به خط کنه خب دقیقاً مجلس نجواست شما توی تو این 20 30 سال اخیر هزار تا نمونهشو دیدین که چه دی تونستن به راحتی راحت موج را بندازن این دقیقا همون مجالس نجواست که مردم اگر توجیه باشن اون وقت خود گوششونو نمیسپارن به اون جریان محاذه وگرنه درحمی وگرنه که شما هی بگو که حکومت باید چنین کنن آقا مردم چیکار باید بکنن حکومت راه بردش تو همینجا مشخص میشه نقش مردم هم همینجا مشخص میشه آقا رفتی پای صندوق بهش رای نده من خیلی وقتا میگفتم یعنی واقعا تو این جریان 8 سال یه سوالی که خیلی برام جدی بود این بود و این سوال واقعا سوال جدیه شما اگه دوست داشتین بهش فکر بکنید. اون سوال اینه. آقا مردم دلشون خواست بیان به اینا رأی بدن. خب اینا طبق قانون اساسی از شورای نگهبان مجوز گرفتن اومدن رأی ملت رو جمع کردن مون تا ملت رو با شانتایج و دروغ و هر چی میگی جمع کردن دیگه. با، یا با پول یا با حرف مفت با هرچی تونستن رعی جمع کردن اما رعی جمع کردن خب به قدرت رسیدن خب آقا ما چی کارشون کنیم حالا تا کجا به اینا خط بدیم تا کجا به اینا مجال بدیم تا کجا اگه خواستن جلو برن برن ما هیچی بهشون نگیم من واقعا جواب برای این سوال پیدا نکردم تا وقتی دقیقا به این سوره با دقت نگاه کرد و سوره های مشابه آقا شما راه, راه برد قرآنی چیه؟ شما مردم با روشن کنی با راه قرآنی تا مردم گوش سپارن و تور برگرای اسم اسم ننویسن وگرنه وقتی مردم گوش سپردند و رعی دادن شما بعدش خیلی نتونی کاری بکنی یعنی در واقع اصلا خدا نمیخواد کاری بشه خدا نمیخواد جبری برخورد کنه شما وزیفت و انجام ندادی در روشنگری بر اساس راه بردای قرآن مردم از راه بردای قرآن حتی همین مؤ اگه چی نمیدونن بعد توقع داریم مثلا برای پای صندوق چیکار کنن مثلا مثلا ما مردم مرد میگه مردون بصیرت داشته باشین خب دقیقاً یعنی چیکار کنیم مثلا مثلا این پسرامونه رفتیم اونجا کاندید شده این مدیر مدرسه‌مونه رفته اونجا کاندید شده منم خب میشناسم میخواهم بهش رأی بدم بعد یه دفعه میبینی که خدا میگه که بابا ابنا اخوان میدونم آبا هر کی تو اون بود اشیرتون هر کی بود مش نده مودتشو نداشته باش خب شما اینو به بگی همین مردم کف که قرار یه دوری نف... برن پای سند و اینا باید بدونن که به کیرای بدن یا ندن یا بر چه اساسی اساسش اینه آقا اساسش اینه که باید تشریح کنی که یه عده حزب الله هم یه هزب حزب شیطانن یه حزب شیطان رفتن با قامن قزه الله علیهم ریختن رو هم رابطه برقرار کردن تو نباید موادت اونا رو داشته باشی وقتی تو مردم بر این اساس توجیه کردی میتونیم توقع داشته باشه که حکم خدا تو جامعه نهادی نبشه وگرنه جریان محاذه حالا فرض کن الان مدل دلمون خوشه که الان یه مدتی رفتن کنار شما مطمئنی دو سال دیگه هشت سال دیگه بر نمی گردن به خدا من یه ارزن اطمینان ندارم همونطور که تو اون دوره با خرابکاری هایی که شد دوباره بعد هشت سال برگشتن یعنی قبلش که دوتا هشت سال بودن بعد یه هشت سال فقط موقتا رفتن دوباره برگشتن به ریش همه مخندیدن الان یه هشت دوباره شما اینا رو توجیه نکنی که باید میدونن بتوی 8 سال همون اتفاق بیفته برای توجیه الله نسبت به این راهبردها دوباره 8 سال دیگه میان یه ترفند جدید رو میکنن بر اساس ضعف حافظه مردم ضعف حافظه مردم میگن آقا تموم شد همین الان ضعف حافظه مردم ابزار قویه در دست اینا همه کسانی که در خودشون قوتی برای ترویج راهبردهای خدا میبینن این نقش همه, همه چی؟ بس... بله هم باید بشن اما نمیشن ببینید رهبر انقلاب چرا گفت آقا آتش به اختیار آقا توپخانه داریم. برو بزن دیگه را نداریم برو بزن بله متاسفانه یعنی من اینو مطمئنم که رهبر انقلاب از تمام نهادهای فرهنگی قطع امیل کردن چرا؟ چون نهادهای فرهنگی همین مردم اندو همه اخیرا اخیرا که انقلاب آقا من با بحث با تخصیص بودجه برای بحث جهات طبیعی مخالفم بسیار هوشمندانه بود میدونید چرا بودجه تخصیص داده میشه مجلس آقا اینقدر بودجه گذاشتیم بعد کیا میتونم میتونم بیان جذب کنم مثلا ما که به جای بند نیستیم به ما بودجه داده میشه به خدا رفتیم کمیسیون فرهنگی مجلس رئیس کمیسیون فرهنگی نماینده مشهد بودن گفتم ببین شما گفتیم بودجه قرآنی تو میتونه شما می نیستید شما کمیسیون فرانگسی بچه قرآنی می نویسید. به ما از اون بچه قرآنی تخصیص بده وفت نبین بچه قرآنی نهادو پنج درصدش مال نهادای حکومتیه دولتیه پنج درصدش مال موسسات اون پنج درصدن چند در اون چند در به شما نمیرسه فاشیت <تصفح> برید به همین سادگی <تصفح> خلاصه تو این میدان این تبیین طبیین باید قرآنی باشه تا ملت توجیه بشن من چرا نباید برم مودت جریان محادگران جریان رو داشته باشن چرا؟ چون اونا بندن به قومن قذب الله و علیه شما این راه تبیین طبیین نکنین ببین اولا که یه نکته جالب اینه که خط کشی های خیلی روشنه خط قومن قذب الله و علیه اون اینور این محادگر یه ت مواعده خط مشخصه خط کشی هم مشخصه شما قرآن نداشته باش خب چی داری همه تو یک فضای مهالود غبارآلود نه من این اصلا خطی نیست که تو این ورش باشی یکی دیگه اون ورش باشه هممون هم, با هم دیگه توی فضای مهالود اصلا شمال کدوم وره جنوب کدوم وره خورشید کجاست هیچی معلوم نیست تو فضای مهالود کدوم وری بزنم معلوم نیست یه وقتی برای خودت زدی جپت خودت زدی وقتی قرآن میاد وسط خط کشی ها مشخص میشه آقا قوام قذب الله علیه اون بره قشنگ بیرون دایری حکومت هم محاده گران حکومت هم مود، مودت گران بگم اون کسانی که مودت دارن اینا مردم عادی کفن که رفتن با محاده گران یک پیوند مؤثر، رابطه دوستی مؤثر برقرار کرد خب اینجا تعریف کاملا مشخص هزبالله کیه؟ مشخصه هزبالشیتان کیه؟ مشخصه الان تو جامعه ما حزب الله کیه؟ مثلا هر کی که یه جوری مدافع نظام شده حزب الله نه گذشت دیگه دوره ریش گذشت دوره ریش همون دهه هفتاد بود دیگه از دهه هشتاد به این ور خیلی ریش ملاک نیست الان اون ور خیلی ریش دار این وریا هم خیلی ریش ندارن مثلا این امید دانا که میگه من اصلا دیگه الان مسلمان نیستم همهش میگن بسیجی کراواتی میگن بس دیگه بعد این ور این ور خط میبینی که طرف اسم خودشو گذاشته همش میگه ما اصولگراها تاکید میکنه هر وقت متن مینوسه مینوسه ما اصولگراها بعد سر تا پاشو نگاه میکنید چیزی که توش وجود نداره اصولگراییه <t- rubbing abra Cat-eno> اینه که خط الان وجود نداره اما الان جا حزب رو تعریف کردیم حزب شیطان تعریف کردیم با این تعریف حزب شیطان حزب کاملا مشخصه هر خط و به جریان براندازه خارج کشور میشه حزبو شیطان هر کسی که با اینا هر گونه رابطه دوستانه موثر داشته باشه تو خط و شیطان قرار میگیره ببین خدا شوخی نداره تو این بنده آخر حزبو شیطان هر کسی که حتی کف جامعه باشه هر گونه رابطه دوستی موثر با اون مخاطب که با خودشون هزب حزبو شیطان هستن برقرار کنه خودش جزء حزبو شیطان میشه به همین سراحت به همین وضوح حالا شما با این خط میتونی خیلی راحت البته لازم نیست این برای این نیست که تو سوره منافقون همین خواهیم گفت این برای این نیست که ما بگیم که آقا این حزب و شیطان است این حزب الله هست. تو تو وظیفه نداری یا اصلا تو حق نداری بچست بزنی این حزب و شیطان است این یکی ها حزب و... این که نه هر کسی خودش باید بسنجه. خودش رو بسنجی بله چون تو سوره منافقون هم همین رو من تکرار خواهم کرد که ملاک های نفاق و ملاک های دشمنی این برای پیان بر اکرمه و برای خودت که خودت رو بسنجی نه اینکه یده بر خودشون عنوان درست کنن ما حزب اللهیم ما اصولگراییم ایم یه دگه بر خودشون حزب درست کنن ما اصلا چیز هستیم اصلاح طلبی ما اصلا چی هستیم بعد یه دیگه بر اساس همین صفبندی های دروغ بیا میگن ما اعتدالی هستیم نه اعتدالش اعتداله نه اصولگراییش اصولگراییه نه اون اصلاح طلبی واقعا اصلاح بود اینه که خدکشی ها بر اساس قرآن کلن جا به جا می شود اگر در جامعه نهادینه شود. منطقه تا وقتی که سوره مجادله رو فقط قرار بخونیم فقط که ثوابش رو ببریم ما در این کوچه ها هنون اندرخم یک کوچه ایم این سوره مجادله رو ما همینجا تمام می کنیم خب ما از جلسه بعدی این ترم یعنی دوشنبه وارد سوره هشت خواهیم شد که خود سوره 8 بازم حدود 6-7 جلسه باش کار داریم کلا تو این تر ما 7 سوره داریم هر سوره اقلن 6-7 جلسه سوره ها مفصله و بحث دار مخصوصا که حکومتی هم هستن راه بردی هستن ممنون که توجه کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.